Y estamos por iniciar nuevamente un... ¿Cómo se le llama? Episodio. Eso? Episodio. Iba, iba a decir capítulo. Pero es lo mismo. Sí, es, es, es como brincar y saltar. De... Randomeando. No, me quedo y el día de hoy, Totito, he escuchado Ajá. que la tropa tiene preguntas muy interesantes acerca uh -huh. del amor, Totito. Yo como usted es una persona muy experimentada en esas áreas, Ajá. creo que es la persona idónea para que responda las preguntas de Randomeando del día de hoy. Yo aprenderé. Ah, bueno. Mentira, pues démosle Esas pues, canas, cara, Ese pelo nos ha caído por gusto. Ah, por amor, ha caído. <risa> bueno, uh. bueno, tenemos aquí a nuestro querido hermano Alex Guard con Field. nosotros Garfield. aquí para que awesome, no. nos comparta las preguntas. Así que, ¿qué le parece si aprovechamos el tiempo y nos lanza la primera? <coughs> ok, primera pregunta: ¿Cómo saber si mi pareja es la correcta? ¿Cómo saber? ¿Usted cómo lo supo, Totito? Ah, pero ¿quién, ¿Quién más tiene? <risa> ¡Ey, no! Esta me la armaron, oh, es, es, Esta me la armaron. Esta fue mandada a hacer. Sí. sí. Esperamos que ella esté escuchando este programa el día de hoy. Quizás ella la hizo. ¡Ey! <risa> ¡Cierto! Bueno, ella la debe haber hecho. Este, ¿Cómo saber si mi pareja es la correcta? Uh -huh. Esa es una pregunta muy interesante. Ok. Bueno, yo creo que primero uno tiene como cierto... Una cierta expectativa de, de las personas... Vas conociendo. Yo he conocido eh, muchas personas, no necesariamente he tenido una relación amorosa con ellas, pero, pero sí las he conocido y pues creo que por el ambiente en que uno se mueve, algunas um, actitudes, algunas cositas como que determinan si la persona es la correcta. Creo que no podríamos establecer, um, ¿cómo te lo explico? El, una el hecho lógica para esta es sí porque porque todos tenemos aspiraciones distintas eh, para alguien que en el, en el caso de, 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 de un hombre que una mujer tenga cinco doctorados que no sé si es posible eso a menos que yo esté ancianita ¿va? <risa> o que una mujer sea muy preparada para un, un hombre esa sea la mujer ideal y no esta es la persona que Probablemente sí, o sea, un, o sea, una mujer que, ¿verdad? Tengo un, un carácter así bien, una personalidad bien, no, esta mujer es. Puede que para otros no sea eso, entonces creo que es una cuestión eh, subjetiva el decir, esta es la persona correcta. Creo que cada quien, dependiendo de la persona que es, busca en alguien más lo que lo complementaría. Entonces creo que ¿Sabes, ese Osito? es el punto. Una vez escuché a un predicador que dijo, Dios no une eh, corazoncitos enamorados, Dios une propósitos. Uh -huh. Y me gusta mucho esa frase porque cuando a medida que tú comienzas a involucrarte más con tu propósito, te das cuenta que hay algunas personas que simple y sencillamente no están dispuestas a vivir uh -huh. la clase de vida que tú has escogido. Exacto. Y puede que tú tengas una gran química con esa persona. Uh -huh. Puede ser que a nivel de pareja y de relación, ella sea pero nombre que te atiende súper bien, que uh, te da los buenos días, te da las buenas noches, que todo el tiempo está procurando pasar en contacto contigo, es un amor, es todo lo que podía soñar, pero no quiere nada que ver con todo lo que tú haces. Uh -huh. Ahí cuando tengas tiempo, entonces hablamos, entonces nos juntamos, uh -huh. pero tú y lo que tienes que hacer es algo muy aparte. Bueno, yo tuve una experiencia, un... sí, de uh -huh. hecho, eh, con, conocí a alguien eh, que... Era muy bonita, 
muy atractiva eh, Comencé a hablar con ella Y pues sí Me di cuenta que también tenía interés Teníamos interés de Pero con el tiempo me di cuenta que Ella eh, se fue haciendo consciente de mi estilo de vida Y cuál era mi pasión en esta vida pues Cuál era mi propósito Y llegó a la conclusión de que Si yo iba a ser pastor ella iba a dejarme que yo hiciera mis asuntos con la iglesia y todo. Y que, pues sí, que ella iba a hacer también sus asuntos fuera de la iglesia. Es decir, ella quería algo serio y alguien le preguntó, ¿y qué pasa si se casan? Y él tiene que salir y tiene que hacer algo con relación a la iglesia. Que lo haga, yo no voy a tener ningún problema con que él haga las cosas de la iglesia. Eh, Simplemente no sí, me voy a involucrar. Exacto. Entonces, yo, para mí fue como, mira, súper bonita, súper atractiva y todo. Pero en ese momento dije... Todo está súper bien. Pero esa es la señal de y alerta. Ahí, para mí. Uh -huh. Para mí yo de, No, eso no es. Y, y hasta ahí. Exactamente. Y yo eh, últimamente he llegado a la conclusión de que me gustaría poder tener una relación con una persona que sea amiga de mis amigos, con quienes uh -huh. trabajo todo el tiempo. Exacto. Que, es, que, que, que también le apasionen las cosas que nos apasionan a todos los que... Es decir, a todos nosotros hemos llegado a la conclusión de que Dios nos juntó por el profundo compromiso que tenemos en cuanto a una causa en común. Exacto. Y tú puedes ser completamente diferente que Garfield, comple completamente <risa> diferente que, que Alexito, que, y etcétera, etcétera. <risa> Y de todas maneras nos une la causa. Exacto. Yo quisiera poder casarme algún día con alguien que nos una más que el enamoramiento y nos una la causa. Exacto. Uh -huh. ¿Quiere compartir algo usted? No, está bien. Está Pachito el rico. Sí, es a ver. No, yo he conocido personas que por el ministerio, pues, han pasado ese proceso doloroso de abandonar a alguien. O sea, dejar a alguien, pues. Cortar la relación porque simplemente no, no hablan a la misma dirección. Entonces, para mí, que alguien comparta... Eh, no va a compartir exactamente todo lo que a lo mejor yo... Y, y no estoy hablando de cosas que determinen la relación. Estoy hablando de detallitos. Porque no es como que vas a encontrar a la persona que encaje perfectamente. O sea, siento que eso... Siempre van a haber conflictos. Siempre. Por, es, por detalles que a lo mejor no vas a encajar. Pero no son determinantes. Me explico. Entonces, creo que, que en mi caso, yo, yo sé si alguien realmente es la persona correcta cuando estamos con la misma visión, amamos eh, 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 la causa y lo que vos decías, o sea, que le apasione lo que hacemos y, y que esté dispuesta a ir conmigo a donde sea. Uh -huh. y, y, y no porque quiera ir, no solo por el hecho que quiera acompañarme, sino porque ella también. Quiere, quiere formar parte. Quiere de... echarse el tiro de... Entonces, como va, chévere. Quiere contigo. Correcto. Te digo una cosa. Esta no es una pregunta que alguien ha hecho, pero quisiera que si de repente alguien piensa qué es y cómo poder entender el yugo desigual, el yugo desigual funciona en dos niveles. Primer nivel. Todos hemos escuchado, si ella no es cristiana, o si él no es cristiano, y tú si eres cristiano, eso es un yugo desigual. Y evidentemente lo es. Porque, en definitiva, yo vengo de una familia en la que mi mamá era católica. Y, bueno, el papá de mi hermana era cristiano. Y la religión fue durante mucho tiempo un conflicto. Hasta que él faltó. Y debido a que mi mamá estaba sola en un departamento donde no había familia, lo único que le quedó para recordar su memoria fue la iglesia a la cual 
él lo llevó y mi mamá fortaleció y fundamentó sus propias convicciones, básicamente hasta que él faltaba. Uh -huh. Podemos pensar, fue propósito de Dios, nice, pero durante una buen, un buen de tiempo fue la causa de muchos conflictos. Así que si tú eres cristiano y ella no lo es o viceversa, esa podría ser una forma básica del entendimiento del yugo desigual, pero es que el yugo desigual es propósitos desiguales. Uh -huh. Ese es el origen del yugo desigual. Entonces, tú puedes ser cristiano y ella también, pero pueden tener aspiraciones completamente diferentes en las que a ti no te interesen las cosas en las que ella se interese y viceversa. Y será muy difícil que la relación funcione porque siempre lo que deben hacer como el propósito de su vida será la razón por la cual no estarán juntos. Y la realidad es que yo creo que el propósito de tu vida consumirá de ti por lo menos el 80% de tu vida. Entonces, si tú quieres una persona a quien le vas a dedicar solo el 20% porque el otro 80% está ocupado, no va a ser funcional. La idea es que sí haya un 100% compartido. Exacto. Bueno, ¿qué tal si le damos entonces a la siguiente pregunta? Démosle pues. Siguiente pregunta. ¿Cómo demuestran su amor? ¿Cómo demuestran mm. su amor? ¿Y vos, Totito? Bueno. ¿Cómo demuestran su amor usted, verdad? <risa> Bendito de alto tornillo de la llanta. Ajá, ya, ya, ya he escuchado camión eso. que trajo el concreto. Que hizo el... ¿Cómo se le llama? La, la, la acera donde está el pavimento de la acera donde está parado semejante monumento, <risa> etcétera, etcétera. Bueno, yo soy palabras de afirmación. Bueno, pero, pero, pero vamos a, 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 a especificar qué clase de amor estamos hablando ahorita, ¿verdad? Porque venimos de hablar de, de un amor eh, de pareja. Entonces, ahorita estamos hablando de, de, de amor... Eh, ¿Cómo le llamamos hace un rato? Es que esa es una pregunta bastante amplia, no es una uh -huh. palabra muy no es una pregunta cerrada. Uh -huh. Es diferente probablemente el amor, cómo manifestamos nuestro amor eh, cuando se trata de familia, Ajá. de amigos o de pareja. Bueno, a mí, a mí me gusta, bueno, mani manifiesto mi amor eh, escuchando a las personas, compartiendo con ellas. Eh, hay algo que aprendí, eso ha sido hace poco, pero es a través de, de querer ayudar a las personas, en, en el sentido de corregir a las personas. O sea, me, me da pesar que hay, hay, hay personas que piensan de cierta forma y tienen actitudes de cierta forma y yo trato de ayudarlos, de corregirlos, de alinearlos. Y esa es mi manera de darles a conocer mi amor. Eh, lo hago con las personas que están cerca de mí, con los que viven conmigo, pues, y, y con los que comparto la mayor parte de, de, de mi tiempo. Y, y esa es la manera en que yo demuestro mi amor a las personas. Así que si alguna vez te he corregido, querido hermano, es porque te amo, hermano. <risa> bueno, pues, eh, yo personalmente soy de palabras de afirmación. Uh -huh. Y soy una persona bastante social. Eh, fácilmente hago amigos pero no me es fácil profundizar en, en, en mi amistad con las personas. Uh -huh. Así que me es fácil tener un montón de amigos superficiales, uh -huh. pero me es difícil construir amistades profundas y significativas. Y creo que 
eh, ambas clases de personas conocen una manifestación de amor diferente de parte mía. Porque cuando con mis amigos superficiales, yo suelo ser muy, 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 muy palabras de afirmación. Pero con mis amigos, que son personas más íntimas, comparto otras cosas que son más profundas para mí, porque no son parte de mi lenguaje primario, digámoslo así, uh -huh. del amor. Así que hay otras personas a quienes no solamente les doy palabras de afirmación, sino también tiempo de calidad, de repente regalos, de repente contacto físico y actos de servicio, que son básicamente, los, al menos, los cinco lenguajes del amor categorizados eh, por Gary Chapman en el libro Los Cinco Lenguajes del Amor. Uh -huh. Y en definitiva me he topado con que hay algunas personas que, como Gary lo, lo, lo explica, no entienden tu lenguaje del amor, uh -huh. porque es como hablar otro idioma. Exacto. Entonces, al igual que sucede en la vida, que si tú te vas a China y tratas de hablar con un chino y no sabes nada de chino, a excepción de Alexito Barrera, <risa> entonces será básicamente imposible ir más allá. O sea, vas a tener un nivel bastante básico a través de señitas, cosas así, pero no vas a poder profundizar en tu relación con esa persona. Así que yo... ¿Cómo le harías, cómo le harías para...? Para darle a entender a la otra persona tu lenguaje. Para darle a entender mi lenguaje. Sí, es que yo no tengo que tratar de darle a entender mi lenguaje porque surge inconscientemente. Esa es la idea que tú tienes un lenguaje. No, por, por eso. Pero la otra persona no te va a entender porque estamos hablando de que son idiomas distintos. Entonces, ¿cómo harías vos para, para que esa persona, para que esa persona el... entienda tu lenguaje? Primero tengo que entender el suyo para poder explicarle que eso que hago es uh -huh. mi lenguaje. Ok. Entonces... Por ejemplo, hay personas que, que es cuyo, cuyo lenguaje son, eh, por ejemplo, actos de servicio. Ajá. Entonces, si yo primero no tengo Ajá. con esa persona un cierto acto de servicio, Ajá. aunque yo haga lo que yo considero que para mí es un acto de amor y afecto por esa persona, esa persona no lo sabrá. Así que una vez que yo descubra su lenguaje, tengo que hablarle en su lenguaje, hacer las cosas que esa persona valora y luego habrá la, la oportunidad de explicarle. En muchas ocasiones yo hago esto y esto y esto y es porque yo te aprecio mucho uh -huh, uh -huh. y entonces la otra persona lo entenderá. Qué interesante. De verdad que sí es importante eso porque eh, a veces se, se puede... Bueno, se malinterpreta por el mismo hecho de que no conocemos el lenguaje de la otra persona. Y yo he estado en posición de no entender el lenguaje de la otra persona. Eh, por ejemplo, eh, te corrijo porque te amo. Y es como... Pero la forma de corregirte es como... Heavy. Tosca. Ajá. Te, te, te destruye. O sea, te destruye básicamente. Te desmoraliza, te rompe el corazón. Te daña las emociones. Y uno se siente... Es como... Y, y luego te dice, pero lo hago porque te amo. Como, ¿qué? Se siente completamente lo contrario. Exacto, pero creo que a medida que el tiempo va pasando, uno, uno va descubriendo también, de cierta forma, eh, el lenguaje de amor. Porque considero que también es parte de la madurez que uno va adquiriendo en la vida. Porque como niños, cuando nuestros papás nos castigan, Creo que en ese, en ese momento, en esa etapa, no entendemos lo que nos, nuestros papás nos dicen. Yo recuerdo a mi papá sacándose el cincho y me decía, va hijo, le van a caer cinco porque lo amo. ¿Qué? O sea, yo como niño era como cinco porque me ama. Uh, o sea, pero ahora que soy un adulto, entiendo la situación. Ya entiendo de qué clase de amor o, o, o cómo es que 
él trataba de, de darme a conocer el amor en ese momento. Obviamente yo no lo entendía, pero a medida que el tiempo va pasa, pasando, uno, uno lo va entendiendo. Y, y creo que eh, eso también eh, influye el, el, el tiempo, la madurez que vas adquiriendo en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Así que... Definitivo. Es interesante. Entonces pasamos a la next one. <coughs> ¿Existe algún tipo de amor universal? ¿Amor universal? Bueno, en definitiva, el, por ejemplo, el amor de Dios es un amor universal, pero es que yo pienso que lo que hace que el amor sea universal es que es maduro. Todos tenemos alguna manifestación de amor inmaduro porque estamos enfocados en nuestro propio idioma. Pero cuando llegamos al entendimiento de que existe una gran variedad de idiomas y nosotros podemos llegar a entenderlos y, y ejercerlos, comenzamos a convertirnos en una persona más madura. Y uh -huh. eso es lo que nos produce llegar a entender lo que significa el amor universal. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Pastor Rick es una persona que nos ama. Él es como nuestro padre espiritual y él tiene una relación muy particular, única y genuina con cada uno de nosotros. Uh -huh. Y existen cinco lenguajes del amor. Tiempo de, perdón, actos de servicio, tiempo de calidad, contacto físico, eh, palabras de afirmación, eh, ¿qué más dije? Regalos. Uh -huh. ¿Cuál es el lenguaje de Pastor Rick? Si tuviéramos que definirlo, este es. Bueno, tiene de todo un poco. Exactamente, sería complicado definirlo uh -huh. por su tan alto nivel de madurez. Uh -huh. El Hace actos de servicio contigo que ninguna otra sí, persona hace. Uno exacto. dice, rayos, porque él hace cosas que nadie nunca había hecho esto por mí. Él de repente te regala cosas y no son cosas así bajeras. Sí, sí, eh. O sea, de repente mi chaqueta más chivísima que yo he tenido en toda mi vida, que ni, siqui, ni siquiera yo me la podría haber comprado a mí mismo porque es muy cara. Pastor Rick sí lo hizo uh -huh, por mí, uh -huh. por amor. Y, 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 y quiero hacer énfasis en que lo importante no es tanto cuánto costó, sino que él sabe cómo me encanta uh -huh. ese tipo específico de chaquetas. Uh -huh. eh, tiempo de calidad. Puede que nosotros pasemos sin hablar con él tres meses. Él regresa y todo sigue estando exactamente igual uh -huh. como estaba antes. ¿Te ha pasado alguna vez que pues, en, en la escuela eras bien amigo con alguien? Salieron de la escuela. Y pasaron claro. cinco años. Perfecto. De repente te encuentras a esa persona y actúa como si no te conoce. Sí, me pasa. Con Pastor Rick no pasa eso. Uh -huh. No, y, y fíjate, ahorita estoy meditando en algo. Que él, él siempre, para los que no saben, a veces hemos hablado de Pastor Rick y Pastor Rick. Pastor Rick es nuestro, nuestro padre espiritual y, y lo, lo amamos y lo respetamos. Y pensando en eso, él siempre busca tener un momento de calidad. Uh -huh. Te llama y a veces... Uno se, bueno, yo me he sentido tan cansado que yo digo, ay no, yo no quiero ir, yo quiero descansar, quiero dormir, quiero estar aquí. Y ya lo he hecho. Y, y, y entendiendo esto es como, qué feo que uno no, no procure. O sea, es decir, a veces yo he querido estar solo, pero no me doy cuenta de que al hacer ese tipo de cosas, en el momento no me doy cuenta que soy un egoísta. Y los tiempos de calidad son importantes. O sea, es mi manera de dar a conocer mi amor por los demás. Y eh, yo no había entendido eso. Y porque él siempre busca tener un momento de calidad. No importa si, 
si te dice vamos a cenar y cuando llegas no hay nada, no hay nada de comer. <risa> o sea, él nomás quiere pasar tiempo con, de calidad. <risa> y uno dice, tengo tanta hambre, qué bueno que voy a ir a cenar. Y llegas y no hay nada. <risa> ¿A cuándo les ha pasado? Dígame, amén. amén. <risa> sí, ha pasado, pero, pero muy interesante esos detalles. Y pensaba también en, bueno, creo que nosotros tenemos es, esa, esa dicha de gozar de, de algunas cosas que acabas de mencionar, porque uh -huh. lo mencionabas y era como, mmm, o sea, como grupo, eh, tenemos esos detalles, de, tenemos tiempo de, 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 de calidad. Uh -huh. No creo que invitábamos a... A Alex a veces a salir y, y Alexito siempre andaba con No, que ya me voy, no, es que tengo que irme eh, no, es que no, es que, no, es que no sé cuánto Pero mira ahora, exacto no, Pasa todavía. todo el tiempo y sí, me, pero Todavía hay personas que hay que enseñarle verdad A tener momentos de calidad Pero bueno, están aprendiendo Ajá. Sí, yo he sido eh, Ha sido con Pastor Rick Que he recibido más abrazos Y más te amos en mi vida exacto Cuando te vas de su casa uno llega, va, pasó Rick, él te abraza de una manera, va, hijo, te amo mucho. Y a veces hasta te da un besito aquí en el, en, mm, en la, en el cabello. Uh -huh. Uno dice, ay, qué cosa más bonita. Yo me recuerdo que ha sido con Pastor Rick que yo he recibido más, más, más contacto físico, incluso más que con mi mamá. Con, con mi mamá, con mi mamá. <risa> Eso no se puede editar ya. Así no, que no. quede. <risa> que mi, con mi mamá va. Mi mamá. Ella, ella, es, ella es muy, ¿cómo se llama? Ella es muy dulce y es muy tierna y, y, y todo. Y casi siempre nos despedimos con, con un abrazo. Pero es que Pastor Rick tiene su forma uh -huh. de ser y de abrazar. Por eso es que te digo, cuando uno conoce a una persona verdaderamente madura, uno puede obtener la consistencia de todos los lenguajes. Exacto. Así que queremos dar amor. ¿Cómo podemos darlo? Con tiempo, tiempo de calidad, con servicio, físico, ser, actos, de servicio, actos de servicio, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Y dijiste una más, ¿verdad? Y no me recuerdo cuál era. Regalos. Y regalos, sí, ajá, regalos. Detallitos. Así que a tomar nota para hacer y mostrar el amor. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Es todo? We have tenemos una. Ah, tenemos una más. Vamos a ver. ¿Cuál es el origen de una persona tóxica? Uy, vos. ¿Cuál es el origen de una persona tóxica? Bueno, ¿qué es lo bueno, contrario del que... amor? ¿Con perdón? ¿Qué es lo contrario del amor? La indiferencia. O una persona tóxica es indiferente a las necesidades no, de los demás. Aquí yo me voy a callar, viejo. Este hombre tiene experiencia. <risa> <risa> Cuéntanos. No, o sea, me, me refiero a eso. Una persona tóxica solamente piensa en sus intereses personales. Uh -huh. Y puede estar, puede que esté con alguien porque ama a esa persona, pero en realidad ama cómo ella se siente uh -huh. con esa persona. Uh -huh. Ama lo que esa otra persona hace por mí. Uh -huh. Ama los regalos de la otra persona. ¿Estuviste ama, en alguna relación tóxica alguna vez? Eh, eh, todas mis relaciones iniciales, como se llama en mi vida, fueron yo pensando en cómo yo quería ser, sentirme. Yo, eh, eh, es más, me recuerdo que mi primera novia yo quería, yo me rebusqué. Porque para, para yo, dentro de mi subjetividad de una chica bonita, yo quería andar con la chera que fuera la más bonita. Uh -huh. De alguna forma, yo trataba de sentirme a mí mismo como que más valorado. No, ¿Cómo te puedo explicar? Como, como, como que más importante si al menos los demás admiraban a la novia que yo tenía. Uh -huh. Porque siempre me sentía como bien bueno. ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. yo procuraba ir por la vista a la que más dicen todos 
que es la más bonita, allá voy a apuntar. Uh -huh. Un montón de veces nunca salió. Pero cuando finalmente salió, uh -huh. estaba yo en séptimo grado. Yo sabía que yo estaba con ella por causa de mis expectativas, uh -huh. no por causa de las suyas. Y eventualmente la relación se terminó. Y ella tenía un mejor amigo antes de conocerme a mí. Y bueno, ella ya no tenía novio, pero ella estaba nuevamente con su mejor amigo. Salimos de bachillerato y con un tiempo después me di cuenta que ella se casó con su mejor amigo. Entonces es interesante porque uno no puede dar, uno no, no, generalmente no se da cuenta qué tan tóxico puede ser uh -huh. cuando uno no se da cuenta de qué tan egoísta uno es. Uh -huh. Cuando tus motivaciones son egoístas, sos un tóxico. Esto está fuerte, hermano. Uh -huh. Esto está fuerte. Sí, realmente es, es, es este interesante verlo desde ese punto de vista porque, bueno, naturalmente somos egoístas. Naturalmente eh, siempre vamos a buscar el primero nuestro bien y, y si sobra y se alcanza para la gente. Pero creo que cuando uno comience, comienza a invertir en alguien más, comienza a pensar en los demás es donde uno comienza a crecer. Y sabes otra cosa, Totito. Me he dado cuenta que una persona que no tiene propósitos individuales va a terminar siendo tóxico. Uh -huh. Y aunque no quiera hacerlo, va a terminar siendo tóxico. Una persona que se siente frustrada consigo mismo porque no le va bien en la vida, no le va bien en su economía, no le va bien en sus estudios, no le va bien en, en, en nada. Y lo único que tiene es que está bonita o está guapo y qué sé yo... Se, se sumerge en las relaciones uh -huh. se sumerge tanto en las relaciones no puede consubir, concebir su propia vida estando sin pareja uh -huh. necesitan tener una pareja y lo que sucede es que si tu pareja se convierte en la fuente de tu felicidad y de tu sentido de realización el día en el que tu pareja no reaccione como tú esperabas o el día que tu pareja se, se, se enoja contigo, ese día esa pareja se convierte en la fuente de tus insatisfacciones, uh -huh. de tus enojos, de tus cóleras, de todo. Y uno comienza a culpar a la otra persona. Porque ahora es como antes no era. Porque es que yo le dije y, y, y reaccionó de esta forma. Porque entonces todo el tiempo uno solo visualiza a la otra persona como la culpable. Y ahí comienza el montón de toxina, mi viejo. Uh -huh. <risa> no, hombre, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué diferencia escuchar a alguien con experiencia? De verdad que sí. <risa> bueno, de verdad que ha sido un bonito momento. Gracias, Aristides, por darme este momento de calidad. Eh. Por darnos este momento de calidad todos aquí. Nos has demostrado. Sí, queremos decirles a todos que los amamos mucho. Así es. Los que les mandamos un gran abrazo. Sí, así es. Que esperamos que vengan a 4.12. Exactamente. Por favor, vengan a 4.12 para que podamos tener ese contacto físico. Sí, uh -huh. cantar alegres saltar, brincar, verdad así es, así que nos vamos a ver en un próximo episodio de Randomeando, Randomeando.